0: I dag så skal vi få lov til å på tema-serien. Vi har ett tema der vi snakker om å binde sammen troa med livet vårt. Eh, nå har vi snakket de siste ukene om relasjoner. Og I dag så lander jeg på det, at jeg har lyst til å dele noe om vertikale relationer. Egentlig eh, bare om de som vi har till folk over oss. Låt som Karina eh snacka om här i ste i i fallet till bön, det med att vi ber for de som er over oss. Myndigheter, det som er i ledandepositioner. Och så det och det här är också något till alla som har en jobb där de har en chef över sig eller der, om du är på studie og har någon som er din chef eller föreläsare. Jag tror det här är något det som jag ska dela idag. Tror jag är som vi alle sammen kan relatera oss till. Og forrige uke så delte det Samuel uh, ufattelig fint om, om, om det med å hedre sin far og sin mor. Uh, til tross for at man, alltid, man ikke alltid er enig i det de gjør, eller man er ikke alltid stolt av det de har gjort, men likevel så er det et prinsipp der av å hedre de som går foran. Av å hedre de som har gitt deg livet. Av hedre de som sår inni det. Og Jag har vel valt att starta med de verser som vi har brukt som ett fundament för för den här serien och det är de här tre verserna egentligen som kan se, si, visst du skal huske huska i dag, husk det här då börjar med. Ifra andra Petrus brev at vi ska sätta all våres iver in på å la tro våres sammen med et ett rätt liv. Och när vi då lever i onden, så var så så vandrar i onden, alltså det går på det samma att når vi har fått Guds ånd på innsida, la oss da søke å leve på den måten som Guds ånd leder oss. Og til slutt, det som er veldig viktig å forstå, det er det som Paulus sier til Filipperkirka, at det er Gud som er virksom i oss til å både ville og gjøre det som er etter Guds gode vilje. Så når vi nå snakker om hvordan vi føyer sammen ting, så er ikke dette et selvhjelpskurs på hvordan du skal bli en bedre kristen. Det vi prøver å gjøre, det er å formidle evangeliet på en sånn måte at du forandres fra innsida ut. Hvis du eh, er her i dag og ikke har tatt imot Jesus som frelser i ditt liv, eh, så vil jeg anbefale det å ikke prøve alle de tingene som vi ser at dette er en god måte å lede på. Du kan gjøre det, og du vill sikkert se noen gode frukter av det, men det vil være at du bynder fra utsida i stedet for å begynne fra innsida. Vi er nødt til det at fundamentet som vi bygger på, det er Guds nåde, det er Guds rettferdighet i våres liv. Det er ikke fordi vi selv er så flink kristen at vi fortjener Guds nåde. Men Guds nåde, den er oss gratis. Så det er fundamentet som vi står på. Och da har jeg lyst til å ta, vi har vel neste bilde her, «autoritet, valg og underordning». Det er tre ord som vi ikke bruker så ofte i kirka her. Og de er ikke så veldig mye brukt heller i i vårt nå til dags. I hvert fall ikke blant si, den unge generasjonen. Autoritet og underordning, alle disse tingene høres ut som ganske hevige, litt sånn tabubelagte ord som vi ofte forbinder med noe negativt. Det blir ofte brukt når dette har vært misbrukt. Når, når du har en autoritetsperson som har misbrukt sin autoritet, da snakker vi på en måte mye om autoritet, og at det er farlig, og at det er viktig at man ikke misbruker sin autoritet. Eh, når det kommer til underordning, så har det også vært eh, samtale mye rundt når det har vært misbrukt, og man har misforstått konceptet eller tatt det ut av sine proporsjoner, og det har vært brukt, eh kan se principper eh, som Paulus lärt från med underordning. Han säger att alle människor ska underordne sig varandra. Vi ska underordna oss varandra. Så det är som der en illusion där på att värre brykker ligg åt att under den andre. Det sånt det menade vara. Men hvis det blir misbrukt så kan det være en veldig nedtrykkende for menneskene som blir offer for det. Så det jeg har lyst til å gjøre i dag, det er å snakke litt om det her for at eh, vi skal på en måte ta det litt bort ifra det her om tabu og prøve å forstå hva Gud vil for oss, og hvordan vi kan ha et godt forhold til de som er over oss, om det er sjefer, om det er foreldre, eller om det er myndigheter. Så hvis du er, er giret på det, du har forstått ikke noe valg, men det det vi skal få servert her i dag. Ok, så har jeg bare lyst til å si der, det er jo sjeldent at, en god idé å hente prekentekster ut fra VG.no og sånne ting, når vi formidler Guds ord her i kirka, som vi gjør hver søndag, så gjør vi ikke det som en respons på det som har vært siste ukers nyheter. Det er ikke så sånn at når jeg sitter og forbereder preken, så scroller jeg gjennom VG og så noterer ned alle de tingene. Det her må jeg kommentere, den saken jeg må jeg kommentere, og den saken jeg må jeg kommentere. Det er ikke sånn jeg gjør det, og det er ikke sånn man burde gjøre det heller. For da er man kun responsiv, og du ligger på defensiven hele tiden opposisjon, du er alltid på en måte bare et eller annet, eller noe sånt. Det vi formidler er først og fremst evangeliet om at Guds nåde er tilgjengelig, fordi Jesus Kristus har gitt sitt liv for oss. Det är det vi som kirke og som personer også er kalt til å være formidlere av. Men, når vi har det sagt, så får det også någon konsekvenser for livet vårt. Og Eh, då tänker jag också att det kan vara fint att snacka lite om de tingar som rör sig i samhället. För det här är något som vi kanske möter på studier, detta möter vi i samtalen med kollegor på jobb. Och då kan være greit at det vara grett att vi också i kyrkan har reflekterat lite runt det. Och nu har vi ju nyligen hade ett val. Var nåt som stämde. Yes, det är bra att stämma. Väldigt väldigt bra att bruka sin sin. Eh og så er det sånn at eh, for første gang siden krigen, da, så havner eh, KRF under sperregrensa. Eh, Kristelig Folkeparti. Nå er det ikke sånn at hvis du er her i kirka, så må du stemme med KRF. Eh, det er ikke det. Men det, heng med meg her. Eh, det sier litt om det politiske klimaet i samfunnet vårt. Eh, KRF har frontet kristenpolitikk eh, siden det blev grundlagt i 1933. Og vært en tydlig stemme i det politiske klimaet i Norge. Så har det også, man har sett at det har vært en, en nedgang der. Og nå har vi på en måte kommet til et valg der vi ser at, ok, nå er vi faktisk under sperregrenser. Hvis du ikke kjenner til valg og sånt, så får du google sperregrenser senere. Men det her sier i hvert fall noe om det klimaet som er i samfunnet våres. At det ett av de partiene som da fronter kristen, moral og etikk, de er nå også under sperregrenser i landet våres. Som er interessant. Men da, tar vi opp 1. Timoteus 2. Og så kommer vi tilbake til hvordan det her henger sammen for oss. For der står det, Paulus skriver at han formaner oss først, altså framfor alt, til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for kristne mennesker. Nej, for alle mennesker, jeg er unnskyldig. Be for KRF og alle... Be for, for konger og alle i ledende stillinger. Så vi kan leve ett stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i allt. Dette är godt, og noe Gud vår frelse gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Paulus tar ett ganske radikalt standpunkt här. På, på den tiden som han skriver her, så er det ikke akkurat et uh, veldig sånn rosenrødt klima hos de han skriver det til. Det er under ett ganske undertrykkende regime. Og vi ser også, eh, Jesus eh, om, får også noen spørsmål i forhold til det här I forhold til på en måte, skal vi, skal vi kjenne keisen, eller skal vi kjenne Gud? Og Jesus gjør en ganske genial ting. Han ser at du skal ge keisen det som keisen skal ha, men så skal du gi Gud det som Gud skal ha. Det var den mynten som de skulle betale i skatt, på den mynten så stod det skrevet, Nero, Guds sønn. Og det var regnet som en tilbedelse av casen, når du den här skatten. Det reagerte de kristne og jødene på, at, ja, men vi kan jo ikke gi det her. Dette er jo en tilbedelse av Nero. Vi anerkjenner han som Guds sønn. Og da stilte de spørsmålet til Jesus. Og Jesus sier, ja, ok, gi denne mynten i skatt. Gjør det som dere skal gjøre, men ikke la det være deres tilbedelse. Skill her. Gjør et skille. Vær Gode borgere, men ikke gi keiseren, kongen, myndighetene det de ikke skal ha, tilbedelsen vår. Men vi er kalt til å be for alle i ledernes posisjoner. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det gjelder også de som er i ledernes posisjoner. Andreas Hegertun, en av pastoren i Philadelphia i Oslo, han, han, før valget så hadde han en, en video der han forklarte litt hur vi som kristna kan tänka i följd det här med politik. Og jag syns det var så bra att jag lyst och låne denna av han till att sätta sånn lite som perspektiv på hur vi som kristna kan tänka i följd det där. Kristen etik og moral. Se för dig en cirkel, inte ett hjärte, det är lite för klyschat. En cirkel. En liten cirkel inne her Så har vi placerat det vi kallar kristen etik og moral. Det som vi definerer inni här, det är det vi snackar om när vi följer tro av sammen sig samman med et ett rätt liv. Det är de tingen som bibeln lär oss. Så inni den här cirkeln så det är som har auktoritet. Det är de tingen som det står där vi applicerar till livet våres. Utanför den cirkeln så har du en större cirkel. Det är det vi kallar, kan säga, si, lovverket eller der staten har sitt domän sin plats. Så är det en delting som kan vara utanför den lille cirkeln men allikevel innenfor i en store. For exempel utroskap. Det i den norske loven, det er ikke ulovlig å være utro mot den man er gift med. Men det er allikevel utenfor det man regner som kristen etik og moral. Og det havner i kategorien i mellompartiet her, som er synd. Så det som er utenfor den lille, det definerer vi som synd. Det som er utenfor den store, er lovbrudd. Så når vi da jobber med, når vi får kjønn i, i, i kirken og forholder oss til et samfunn, så må vi skjønne at det som vi formidler, det er egentlig inni denne lille sirkelen. Eh, du begår ikke nødvendigvis lovbrudd i landet, hvis du går utenfor det. Men i forhold til din relasjon med Gud, så er det någonting ting da, som vi må omvende oss ifra. Så vil det alltid være eh, forskjeller på hvor hva du, man vil definere som innenfor og utenfor de her sirklene. Det å stjæle er for eksempel utenfor begge sirklene, både en synd og ett lovbrud. På partiet da, på forskjellige sider vil man være uenig om og diskutere på hvor mye skal staten styre, eller hvor mye skal den troendese autoriteten styre. I landet med sharia-lov for eksempel, så ser man at statens lovverk presser sammen till det som er det religiøse loven og allt som da er utenfor den lille sirkelen är lovbrudd dit ønsker vi ikke å komme fordi vi ønsker ikke som kristne og det som er formidlet og vi formidler her det er ikke noe som vi forventer at samfunnet rundt oss skal forholde sig til på den måten at vi i liste her i forhold til kristne etikk moral og forventer at de som ikke er kristen skal holde den så vill vi heller ikke nødvendigvis at den kristne sirkelen våres skal bare utvides slik at det er staten som skal regulere hva som er synd og hva som ikke er synd. Der er den en kamp på gang i forhold til på hvor mye ska vi som kristne få lov til å definere, eller hva, hvor mye skal Bibelen få lov til å definere hva som er rätt for kristne. Så det kan være greit å bara ha, jeg skal ikke bruke for mye tid på det, men å ha på en måte den forståelsen der i bakhodet at, at når vi snakker om de her tingene så er det ikke det at vi skal prøve å endre i Norge men det vi ønsker å gjøre, det er å formidle evangeliet som gjør at mennesker får livene sine så sånn at vi ikke trenger egentlig de lovverkene, vi, vi trenger de men vi skulle ønske at vi ikke trengte de hvis alle hadde levd innenfor den innerste sirkelen, så hade vi ikke trengt regler mot stjæling for eksempel hvis ingen, hvis ingen stjal hvis det ikke var et problem over hodet så ville de ikke trengt det lovverket men nå vet vi at selv kristne er jo perfekt det, det er ofte en sammenheng der med at, at de som er lite perfekt de ser at de trenger en frelser og de er desperate etter Jesus fordi de ser at jeg har livet mitt så langt borte fra Gud jeg har gjort så mye galt jeg klarer ikke det her jeg klarer ikke å være min egen rettferdighet og de bli desperat etter Jesus og tar imot frelsen og blir forandret fra innsida ut. Mens de som da, det kanske finnes flest av de som tenker at «Nei, men jeg er ikke så verst. Jeg har det ganske greit. Jeg er en ganske bra person, egentlig. Jeg tror kanskje ikke jeg trenger han der, han guden. Jeg tror ikke på det engang. Så her må vi se at det er ikke nødvendigvis eh, hvor mye eller lite synd man har i livet sitt som avgjør om du er en kristen eller ikke. Men det där är som är på insidan. Okej. Okay. Oj oj oj, han måste dricka lite sån. Ja, det måste bli fortärt. Alltså att komma på och preka at Williams har delt om kollekten, det är ju som att hoppa ett virkula. Men eh, det är fantastisk. Låt mig bara fortsätta lite till då. Okej. Okay. Eh, løgn, det er utenfor den lille sirkelen, synd, innenfor den store sirkelen, eh, som oftest. Løgn kan også være lovbrudd, hvis det er store nok og alvorlige nok ting. Alkoholmissbruk, det er utenfor den lille sirkelen, det er synd, men av og nesten oppfattes som samfunnet vår oppfordres å bare ta en pils til. Drikk litt mer, bli med på en fest til. Så her er det en, en ting som vi er nødt til å være klare over. At, at vi ønsker ikke å presse kan si, våre kristne tro ut i samfunnet, men gjennom å forandre hjertene til mennesker. Vi trenger å forstå at den veien som vi går på, det som Bibelen lærer oss, det er en smal vei. den er en smalere vei enn det Norges lova Men en god vei å gå på. den er en god gå på av den grunnen at det beskytter alle rundt oss. Jeg brukte et eksempel for noen uker siden på det här med at troen når den kobles sammen med relasjonene våre så beskytter den menneskene rundt oss. Fordi hvis troen er koblet sammen med relasjonene dine, så vil du være trofast mot den du er gift med for eksempel. Når du er trofast mot den du er gift med så vil det skape et trygt hjem for et barn å vokse opp i. Dette, det her, det bygger på sig, Vi ser at et samfunn i dag, som er basert på eh, kun individualitet, og at du skal leve ut din, ditt eget liv, da ser vi at okay, folk får kanske gjort mye forskjellig. De får kanske rest, de får kanskje prøvd mange forskjellige Mennesker hadde sex med ganske mange forskjellige og sjekket ut hvem som var best i senga. Men, men hva bygger det egentlig? Hva er frukten av det her? Frukten av det her er brutte relasjoner på alle nivåer. Barn som vokser upp i brutte familier. Og jeg, jeg tror at samfunnet vill søke in mot å se hvordan de kristne gjør det. Fordi de ser frukten av det. Det du ser frukten av trofasthet at det er godt, det er trygt det er sunt, så vil man søke til det. Av til så må man bare veldig langt bort før man får perspektivet til å si det var kanske bedre der borte. Okej, okay, men eh, la oss gå videre til neste slide der vi har ordet opposisjonskristen. Si opposisjonskristen. Jeg har ikke Det er bra. Vi er har jo vært i valg, og liksom, opposisjon det er et ord som er brukt veldig mye. Hva skjer med parti som havner i opposition. Opposition det er når du er ut av styringsmakten, men du sitter fortsatt på Stortinget og kan plage det med din politik og løfte stemmen din og si fra at dette gjør du galt, og detta stemmer vi imot. Å være en oppositionskristen hva er det? Jeg kan si, tankegangen til de som er i opposisjonen, Avtelse kan det uppfattas lite som att partiet är väldigt glad när de släpper vara på re i regeringen. Det, sånn, ja, det var synd vi inte kom in i regeringen, men då ska vi være et starkt oppositionsparti. Vi ska i alla fall göra en god jobb här i opposition. Det är nästan bättre att vi får være i opposition at att vi fick så lite röster at vi kan være här ute og bara inte ha ansvar, men vi kan bara liksom kan bare pushe en politik utan att ha ansvar för någonting. Och det kan vara en vileputa. Før et parti å være i opposisjon. Fordi du får fortsatt eh, si din mening, men du har ikke noe ansvar i forhold til hvordan ting skjer. Jeg tror at som kristne, så kan vi fort havne i denne eh, bobla, eller på den denne siden selv. Da. At vi blir opposisjonskristne. Og jeg skal forklare deg hva jeg tenker. Du får en slags offermentalitet på den måten at du blir satt på siden. Du tar ikke lenger ansvar, fordi du har ikke lenger ansvar, men du står i hvert fall støtt på ditt. Og du kan løfte stemmen din og fortelle om allt som er galt med de som styrer, alt som er galt med verden vi lever i, og du har jo svaret, så hvis du hadde vært i den som styrte, så hadde jo alt vært bra. Men du er ikke den som styrer, og derfor er alt dårlig. Som kristen, hvis vi har mentalitet som det der, at vi Nei, vi er nå i mindre tall, og hvis noe bare, bare alle hadde vært som meg, så hadde jo alt vært bra. Men på grunn av alle de der borte, de som styrer, på grund av de ikke-kristne som er regering. så er landet sånn som det. Og vi havner fort i en sånn, en sånn kjip position her, der vi alltid bare skylder på de andre, fordi vi er i opposition. Og la meg si der ja, vi kan være i opposition på noen måter, at vi ofte er i mindre tall, eller kanske føler oss litt som på siden. Jeg, på den barn- og som jeg gikk på så var jeg den eneste kristne i klassen min og på ungdomslinnet hele tiden, og kjente meg sånn, kan sånn si litt sånn i opposisjon da. Det var ikke veldig mange som, som hørte på meningen min, og jeg startet en ny generasjonsgruppe to ganger uten å starte opp. Jeg fikk Støttet å starte upp fordi det var så ivrig på konferanser, så kom jeg hjem til hverdagen og så var det litt tungt allikevel. Og du føler deg veldig i opposisjon, fordi det er sånn, det er tungt. Og det har jeg full respekt for, og det har jeg selv kjent på kroppen, at det er tungt å være tilsidesatt, eller i mindre tall. Men, vi må gjøre forskjell her på det å være i opposition i samfunnet, og det å være i åndelig Opposisjon Fordi vi må forstå Hva det er vi har Vi må forstå hvordan posisjonen Gud har satt oss i For det er ikke sånn at Gud har tenkt At alle kristne skal stå på sidelinja Og bare peke på hva som er galt Med regjeringen som ikke følger Bibelen Guds ord. Det er ikke sånn det den er en veldig lettvint måte å være kristen på Og på en måte, for å si det litt hardt Og stygt, så er det en slags Fake måte å være kristen på fordi du står på siden uten å ha ansvaret for hvordan ting skal fungere, men du bare påpeker alt som er galt. Som kristne så er vi kalt til å være i position til å være lys og salt i verden. Og selv vi da alltid ikke sitter i regering, så kan vi få lov til være med og påvirke på en positiv måte, det Gud han har gitt oss sin ånd, en ånd som ikke er motløshetens som, men som er kraftens ånd, en sånn, og kjærligheten sånn. De tre områdene der, de er vi kalt til å være frimodige på. Du kan se si at, ja, jeg kanske kanskje i mindretal men vet du hva? Gud har satt meg i position. Jeg er i position i klassen min. Jeg er i position på jobben min. Jeg kan få være med og formidle Guds sannhet, Guds ord til mine kollegaer. Jeg trenger ikke være den som er i opposition og bare peke på det som galt, og hvordan alt ville vært bedre med meg. Men vet du hva? Vi er kalt til å være i posisjon, og vi er satt i posisjon. Gud, gjennom Jesus Kristus, han har gitt oss en autoritet til å være lys og salt i omgivelsene våre. Da kan ikke vi stå på sidelinjen og tenke at «Nei, men om fire år, når jeg får tatt det valget», eller om når kirka når vi passerer 200 medlemmer da har vi styrke nok til å komme liksom i posisjon. Vet I dag er valget ditt. Kom da i posisjon. Kom ut av den mentaliteten av at alt går imot meg. Avtal følelsen og avtal är det sån sånn, men vi kan ha en annen mentalitet. For hvis vi har den tankegangen av at vi er i opposisjon. Ja, da kommer vi til å befinne oss der. Og da er det nødvendig å forstå at det som vi er bærer av, om det enn så kan føles litt smalt og lite, at de tingene som vi snakker om, hvordan, hvordan ska vi behandle våre ledere, hvordan ska vi behandle våre myndigheter, der kan du ofte føle at du er litt i sidesatt. Når du på arbeidsplassen sier at «Nei, jeg ber for alle mine fiender, jeg ber for alle sammen uansett, jeg takker Gud for alle parti. Hvis du hadde sagt noe sånt, så tror jeg det hadde blitt ganske stille rundt lunsjbordet. Så det der er veldig unaturlig i norsk setting. Det er veldig unaturlig generelt. Og be for de som du ikke er enig med. Vi støtter jo de lagene vi heier på. Det er jo ikke sånn at, at når Rosenborg og Thiel spiller at du går på Alfheim stadion med Rosenborg flagget. Nej, du gjør jo det du tar jo med deg tilskjorta nå treffer jeg noen såre punkt men vet du hva? vi er faktiskt kalt til å be for alle selv altså, når de, de formidler det her så var det myndigheter som undertrykte det, som forfulgte det og likevel så får de høre at ja, men det riktige å gjøre det som er innenfor den sirkelen her det du skal gjøre be for det. Takk Gud for det. For det er godt, og det er velbehagelig for Gud at vi gjør det. Og det vill komme tilbake til at vi får ha ett godt land å bo i. Og Norge, vi har ett fantastisk land. Og det som vi kan se si, ja det er mye som er rart og galt og ikke bra. Men vet du hva? Det er et fantastisk land å bo i. Og vi har en sånn mulighet her i ett fritt land til å være med og påvirke, til å være i posisjonen spre Guds ord, spre evangeliet være frimodig det er et fantastisk land å bo i. vi er ambassadører for Guds rike og da er vi i position. så er det også sånn da at jeg kan ta på å være i posisjon det er jo en sånn når noe høyere etter åtte år i regjering da skal gå av så er det jo nesten på en måte så kan du se litt sånn i intervjuene at ja Nei, nå har vi jo vært åtte år i regjering, så det, det ska bli deilig å få lov å, å trekke bussen litt. Og jeg kan forstå det. Fordi når du er i ledens så er du nødt til å håndtere alle kompromis. Du er nødt til å håndtere veldig det kan være slitsomt, fordi du er nødt til å forholde deg til at, at det er kun dine meninger som får plass. Du er faktisk ansvarlig for at det går godt med alle sammen. Og det kan ta på å være i posisjonen. Som kristen, hvis du er i position, så vil du også oppleve at du blir nødt til å strekke deg. Du blir nødt til å tenke litt videre. Du blir nødt til å sette in i, kan du si, din politik hvis med. Sett in i Guds ord for å forstå hvordan kan jeg være i position for Guds rike og samtidig eh, ha det godt med menneskene rundt meg. Hvordan kan, når jeg er i position. Hva gjør jeg da for å sikre at arbeidsplassen min, at studiemiljøet mitt har gått av det? At det vokser, at det er frukt, at det er godt fordi at du er i position. Det betyr at det sannsynligvis ikke er at du ska stille dig på en stol og rope alt som är galt, og synder, det er galt! Omvend det! Jeg det blir den beste frukten ut av det. Men med være salt, for eksempel. Salt konserverer. Salt gir smak. Jeg tror vi som kristne, vi vi kan speise opp litt tilværelsen vår, litt ekstra. Vi kan være de som er salt inne i et miljø, som prøver å konservere, det vil si forhindre forhåndelser, sørge for at at ting blir bedre, at det er en bedre smak, en bedre lukt av det miljøet du er en del av. Okay? det blir lite metaforiskt, men det är fint. Så la dag åt det Peter, första Peters brev och säker han sig om myndigheter hos. Det På nästa skikt så har vi första Peters brev, kapitel 2. Där ser hon att "Dåker ska för herrens skull underordna er en vär myndighets bland människorna. Änten det är kaisen, den överste, överstem eller landshøvdingene som han har utsendt. De ska straffe dem som gjør det onde, og rose dem som gjør det gode. Så sier han vidare att på neste slag, at for det er Guds vilje at dere ved å det gode, ska stoppe munnen på uforstandige og tankløse mennesker. For Hulus er rett på saken, bare sier det akkurat som det. Han er no filter. Dere er fri. Altså, for å bruke mitt ord här i dag da. Docker dere fri, dere er i position. Bruk bare ikke posisjonen din til å, tjene, til å gjøre det onde, men til å tjene Gud. Vis alle ære. Og de her de fire linjen her. Vis alle ære. Elsk søskenfellesskapet, det troende fellesskapet, menigheter. Frykt Gud. Ikke en frykt fordi du er redd, men en frukt. Det betyr at man har respekt og vise ære ærefrykt for Gud og så sier han igjen gi keiseren ære som om ikke keiseren er en del av alle men jeg tror det her er noe som han er nødt til å spikre inn han er nødt til å slå det ekstra inn du skal vise alle ære og så skal du også ge keiseren ære fordi det her var så fjern tanke for dem eller så unaturlig fordi keiseren var jo den som undertrykte dem, den som forfulgte dem, den som sørger for at de, flere av dem mistet livet sitt. Og så skal vi vise ære til sånne. Er det er det sånn vi skal leve livet vårt? Og ja, det er sånn vi skal leve livet vårt. Vi skal underordne oss, og underordning er ikke det samme som total lydighet. Vi kan være underordnet av hverandre og respektere og hedre hverandre og tjene hverandre med respekt. Men det betyr ikke det samme som total lydighet, at hvis en sier hopp, så skal du hoppe. Hvis en sier dukk, så ska du dukke. Vi har fortsatt en, et ansvar for eget liv, et ansvar for egne gjerninger, ansvar for egne holdninger. Men det er et sånn gudomlig prinsipp, det her med å lase underordnet, av å respektere de som er satt over deg, av å respektere sjefen din, av å respektere foreldrene dine. Når vi gör det här så vill vi se at det vokser god frukt i livet vårt, at det vil komme gode ting frem. Og dette, dette må vi faktisk stå litt hardt på, fordi hvis det er en ting som är populært og spredt runt i landet og kultur, så är det jo det at, at vi snakker ned sjefen vårt, det er så lett, for de gjør jo alt feil. Og de har god lønn, de tjener for mye, de gjør ingenting, det de gjør, de gjør det galt. Og, og man kan fort ende i en spiral der man bare, det blir bare en sånn, det er respekt i det hele tatt, det er en disrespekt og, på den grensen at du nesten håner, eller forkaster det. Og forstå her, det er lov å være uenig. Jeg har selv vært i den position at jeg har vært veldig uenig med de som var mine sjefer. Det betyr ikke at man ikke respekterer det, eller at man ikke skal hedre det, eller forstå at den position som de er i er mer krevende enn en position som jeg er i. Så det er det her med underordning, og å være villig til å la de som står over få heder og ære for det. Ok? Og det här er jo... Nå har jeg snakket mest i forhold til myndigheter og brukt politikken som et spillebrett her i dag. Men også i forhold til menighet og kristne sammenhengene. Så er det mange eh, historier av godt lederskap, mange fantastisk gode forbilder, og så er det dessverre også mange dårlige forbilder på hvordan man har eh, praktisert detta i forhold til autoritet, eh, underordning, och og man, en del mennesker som har blitt såra av det, og som rett og slett har brukt lang tid på å måtte gjenoppbygge sitt forhold til Gud og autoriteter. Men jeg har lyst til ta med det här også fra første Peters brev der Peter snakker til lederen. Og dette, nå er jo pastor her i kirka, så dette är jo et vers spesifikt til meg også, men til alle vi som er ledere på forskjellige plan. Og mange av oss här inne enten er ledere i dag, eller kommer til bli ledere, i kirke eller ute i verden. Og da har jeg lyst til du ska ta med deg det här, som Peter sier, Tygg på det. gör det här til ditt eget. Han sier, Våkt den Guds flokk som er blant dere, og gjør som tillsynsmen ikke av tvang, men frivillig. Ikke for uærlig vinningsskyld, men med iver. Så derfor har alltid når du, når du er i sånn ansettelsesprosesser, så må du sørge for å få med dig en som heter iver. Det, Guds ord sier at du skal hette du må gjøre det med Iver. Heller ikke som om dere hersker over dem som har gitt dere, men vi har være forbilde for flokken. Vet du hva? En av de beste lederkvalitetene som finns. og det som det står ikke, men det skulle stått på stillingsinstruksen til alle ledere i kirka, det skulle stått, vær ivrig. Du har ansvar for å være ivrig, du tenker, ja, det tänk att det har det är väldigt glad kristen ut. Er du, er du noe på at det. Är du är du på att det här kommer att funka? Alltså glad glad kristen. Finns det en sur kristen? Ja, det finns kanske sur kristna. De, de har inte förstått det här. Alltså, hvis du har en sur leder, Alltså, vad är grejen? Låt lås vara ivre att det att tjäna Gud. Vi hör ju det här. Alltså, vi kan komma upp i svårliga situationer. Det kan vara tings som er svårliga, tings som er hart. Det er lov, men grunntonen våres i lederskap i menighet, men la meg også si der hvis du er en ivrig leder ute i arbetsliv? å, oh, kom on, du kommer til se så mye frukt av det å være en som tør å faktisk vise engasjement, vi kan fort havne, altså du nevnte Karina her, Williams som snakker om kollekten har du sett noen så engasjerte folk snakke om kollekt før? Altså, og, og selv om det går fort, og du ikke nødvendigvis får med deg absolutt alt, så er det knallbra det som han leverer. Og det du, du ser at han tror faktiskt på deg. Og dette tror jeg er et, du kan tenke, nei, det er et overfladisk greie. Det er, vet du hva? Iver er ikke overfladisk. Iver er faktisk nok av det dypeste du kan ha. For det er et fundament i livet ditt, der du forstår at, vet du hva? Gud har fyllt meg med sin ånd, med kraft, visdom og kjærlighet. Jeg har det som trengs for å være en forandring i byen. er det som trengs for å være en forandring i min vennekrets. Jeg i posisjon. Gud har utrustet meg. Hva er det å ikke være ivrig for? Og så er det, kommer vi i situasjoner der det kan være trangt, det kan være slitsomt, det kan være nesten utholdelig av og til, så mye ting man må forholde seg til. Men vet du hva? La ikke disse tingene ta fra deg din glede. La ikke de her tingene ta fra deg din iver etter å tjene Gud. Hvis du er der i dag, at du kjenner at du er sliten, at du, når jeg snakker om iver, så blir du bare enda mer sliten, for du tenker, jeg er sliten, og så skal jeg på toppen av det, begynner å være ivrig, hallo, liksom. Jeg vil hjem og sove. Vet du hva? Det er forskjell. Det er forskjell på å være fysisk sliten, mentalt utslitt, og det å være har mistet egentlig motivasjon. Jeg tror, og dette har jeg delt på, på en ledersamling for, for en, et par år siden, min egen opplevelse er at, ja, det finns mange ganger i lederskap og i menighet at jeg har vært veldig, veldig sliten. Fysisk utmattet. Fordi du har gjort så mye. Du har sprunget opp og ned, du har gjort ditt og dat, du har blåst ballonger, du har sparka fotboll du har klatret hit og dit hele uka, og du er fysisk sliten du treng rett og slett å flate ut med potetkull og fifa. Og gjør det. Flat ut med potetkull og fifa og lade opp batteriene. Igjen. Fordi du kan ha et iver en et ivrig hjerte, full motivert. Du kommer altså opp hausa og klar for å bygge Guds rike du bare vil, men av till så må du forstå at kroppen din treng å flate ut. Og da må du lytte på din egen kropp og flate ut slik sånn at du bevarer hjertet i det når du er sliten mentalt fordi det my mye som foregår fordi det er trøbbel i relasjoner eller andre ting vet du ta et steg tilbake tenk over okay, hva trenger jeg faktisk å gjøre her kan jeg ta någon samtaler kan jeg ta, få invitere på kaffe og få en prat med noen så jeg faktisk får rydda opp i det som foregår i sinnet mitt av så trenger vi profesjonell hjelp til å få rydda ordentlig i tankene våre fordi det kan være så mye som foregår i samfunnet vårt nå, også blant de unge med, med sammenligning og alle plattformer du kan publisere deg selv og promotere deg selv. Og det er klart alt det der, det blir slitsomt for sinnet når du må forholde dig til alle de tingene. Ikke bare det å være en del av ett fysisk miljø, men du skal forholde dig til at hele verden skal egentlig vurdere deg også. Ta et steg tilbake, vær ærlig med deg og si, jeg trenger å med dem. Jeg trenger luft i hjertet mitt gjør det, men forstå at det trenger ikke ødelegge din motivation ditt hjerte etter å tjene Gud med iver og det er ikke sikkert at det kommer til å være en lederposisjon, det er ikke sikkert du ønsker det engang men du kan tjene Gud med iver der du er og være et lys, et vittne for Gud der som du er og det kan du få lov til å være med iver det du er fylt av Guds ånd jeg skal ta og runde av her nå Og vi må forstå det her at, at det här som er delt, nå ble det litt, det ble litt mye politikk eh, og, og sånt. Men jeg håper du forstår eh, hjertet mitt og tanken min bak å dele det här. At vi som kristne, selv om ting kanske ser litt rotet ut i verden rundt oss, så må vi forstå at vi kan leve ut troen våre i relasjonene som kanske er smalt når vi se at vi skal be for myndighetene, så er det ganske smart. Du blir ikke kastet i fengsel hvis du ikke ber for myndighetene. Men allikevel så kan vi se si at hvis du, hvis du ikke ber det, hvis du, hvis du ikke velsigner det, hvis du forakter det, håner det, så har du allikevel misset på, på Guds plan. Og da trenger vi å, å se til hjertet vårt og omvende oss fra det og si ok, Herre, jeg omvender meg fra min måte å omtale sjefene mine på. Jeg vender meg om fra min måte å håne regjeringen på. Jeg vender meg om til å ønske å følge din vei, Herre, og be for dem, velsigne dem, selv om jeg er uenig med dem. Jeg kan lufte min stemme og si at det og det og det er feil. Det jeg ønsker jeg er forandring i. Men Herre, jeg ønsker å respektere dem. Jeg ønsker å hedre dem. La det være våres vei å skape forandring på. Vi er ikke kalt å gå med, med kjeppa og stava å en fysisk krig det er ikke det vi skal overhovedet vi er kalt til å gå i forbund for våre ledere til å gå i forbund for de som skal styre landet det er nye regjeringer det er nye settinger med kommunestyret og alle de som er over oss og det her er väldigt veldig på å si at hver en som ber for å støtte og snakke varmt om ledere de trenger det jeg trenger det kommunidirektøren trenger det. Thomas og Katrine, som senere pastra i OKS, de trenger det. De trenger din forbønn. Du trenger å be for dem. Jeg trenger å be for dem, fordi det forandrer mitt hjerte. Det gjør noe godt i oss når vi ber for de som er over oss. Yes, og nå skal jeg runde av. Hver gang vi har gudstjeneste i OKS, så ønsker vi også å gjøre en invitasjon til å si ja til Jesus. Til å si til han at jeg ønsker å følge etter deg. Jeg være en etterfølger av deg, Jesus. Det står i Bibelen at dersom du med din munn bekjenner og ditt hjerte tror at Gud har oppreist Jesus fra de døde, så skal du bli frelst. Og dette er egentlig første steget før vi begynner med alle de forandringen i livet vårt. Før vi prøver å gjøre oss til bedre mennesker, så må vi forstå at Gud ønsker å bytte ut våres steinhjerte og sette inn et nytt hjerte. Et nytt hjerte med liv, med Guds ånd. Og det vil føre til forandring i livet vårt.